0: Willkommen im Schlockbustersland zu Folge 90. Heute endlich nach langer Pause mal wieder mit Dr. Uwe Boll in seiner sechsten Inkarnation äh, in unserem fortlaufenden Hörspiel oder Kabarettnummer oder was das hier darstellt. Äh,
1: traurige Entschuldigung eines Podcasts. <lacht>
0: Ähm, ich bin Flo, der andere ist Michi, den ihr nicht sehen könnt, aber ich in einer pixeligen Pampe über Skype, denn das Internet hier ist heute extrem bescheiden. Der großteil. Ja, das Original Ortbe sieht auch nicht besser aus. Oh, das, das stimmt doch gar nicht. Du bist extrem scharf in echt. Ja, 4K, Alter. Wir haben heute ähm, den zweiten von drei Rampage-Filmen. Denn ist dir mal aufgefallen, dass ähm, der Boll der trilogien ist. Blood Rain, ja. Rampage ja, ja. und Schwerter des Königs. Ich
1: meine, das Thema hatten wir äh, sogar schon mal.
0: Ah, okay. Einer, ja. äh, ich glaube, bei Blood Rain hat man das. Also, was löscht meinen Kopf einfach wieder? Ich weiß nur, der erste Rampage-Film hat bei dir so gemischte Gefühle ausgelöst. So. Ja. Uwe Boll hat ja leider einen, ich will nicht sagen, einen Hang dazu, aber sein Timing für solche Filme ist echt relativ miserabel. Ich glaube, beim ersten Rampage konnte er nichts dafür, da hat sich das irgendwie überschnitten. Aber zum Beispiel als er Hanau veröffentlicht hat, mh, ja, gab man ja. nicht mal eine wirkliche Doku über die Nummer und dann hat er da so ein, so, ein, so, ein, so ein Filmchen drüber gemacht. Er hat ja definitiv irgendeine Begeisterung für Leute, weil er hat, glaube ich, fünf oder sechs solcher Filme gemacht. Drei, dreimal Rampage, dann gibt es Assault on Wall Street. Einer mhm. seiner ersten Filme hieß Amoklauf. Ja, und, ja äh, genau. Und ähm, jetzt der Lenscht Hanau, alles Filme über einen Amokläufer, in denen es auch nicht um viel anderes geht, als um einen Amoklauf, blöd gesagt. Ja, ja. Und ich nehme gleich einmal vorneweg, die Rampage-Filme triefen vor Uwe Bolls Ideologie.
1: Ja, und vor allem in, in der zweiten Inkarnation, ja. leck mich am Arsch.
0: Das ist, wenn du unter den Fernseher ein, ein, ein Auffangbecken stellen würdest, würde sich da drin eine kleine Figur äh, formieren, die sofort anfängt, dem Boxring ihre Kritiker zu verprügeln.
1: Witzig, genau das ist mir passiert.
0: <lacht> Bevor ich jetzt groß was über den Film erzähle, der übrigens ein sehr nettes ähm, Blu-ray-Cover hat, das mit dem Film überhaupt und gar nichts zu tun hat. Aha. Und zwar siehst du da, ich glaube, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Ist das ähm, dieses amerikanische Regierungsgebäude, oder? Ähm, ja, das äh, Kapitol. Das Kapitol. Und das fliegt hinter ihm in die Luft und ein Helikopter und SWAT. Und witzigerweise ein, ein polizeipickup truck <lacht> Amerika. Ja, ja. Ähm, also weit entfernt. Jetzt... Die, die, die einleitende Michi-Frage. Hat dir der Film besser gefallen als der erste Teil? Hat er dir anders gefallen? Hat er dir gar nicht gefallen? Ich
1: fand den Film zu schnell und zu langsam gleichzeitig. Ah ja. Wenn das, Können Sie wenn da das el elaborieren? Nee. nee. Könnte ich, mache ich aber nicht. Doch, natürlich. Ähm, und zwar, einerseits geht der Film sehr schnell zur Sache. wo Wenn ich jetzt äh, Rampage, äh, den ersten Rampage im Kopf habe, dann äh, hängt das alles seinem Kumpel an und flüchtet dann. Und zwei Jahre später, oder wie lange spielt der Film? Ja, ich meine, zwei Jahre später spielt der Film. Obwohl es fünf sind. Nee. Ist dann plötzlich doch klar, dass es der Bill Williamson ist. Und es wird aber nicht gezeigt, wie sie drauf kommen, sondern sie wissen es. Soweit
0: habe ich noch gar nicht gedacht, das stimmt. Die kommen dem irgendwann auf die Spur, ja.
1: Und dann ist plötzlich, äh, sind wir schon mittendrin. Das Ganze ist so ein bisschen alinear, also es wird so ein bisschen, es gibt so ein paar Zeitsprünge oder Flashbacks mhm. und Fast-Forwards, aber dann gibt es halt auch Längen, wo du denkst, diese, dieses ganze, also dieses Politische hätte man so ein bisschen zurückschrauben können und vor allem dieses Video, das er im Film zeigt, ich weiß, Spoiler, sorry, das wird ja fast dreimal in ganzer Länge gezeigt. Immer wieder in Ausschnitten und dann einmal am ja. Stück. Und das war so ein bisschen, das waren die Längen. Ich, ich muss
0: nur fragen, dass die am Endeffekt doch wissen, dass Bill Williamson der Amokläufer ist. Ist das ein Logikfehler von, dem, von der Fortsetzung, die das dann so hinbescheißt? Damit der Typ nicht an Wichtigkeit verliert, weil da ist ja so eine Art sozialen Medien in den sozialen Medien unterwegs und predigt da seine Botschaften. Das funktioniert natürlich nur, wenn jemand weiß, wer er ist. Ja. Weißt du, so, so haben sie das, hat Bold gemerkt, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht, wenn die denken, sein Kumpel wäre der amakläufer gewesen, weil dann ist er ja eher nur der Horst, der mit ihm befreundet war.
1: Ja, es, es gibt, es wird ja angedeutet, dass er, dass er ja auch ein Video macht, wo er, äh, die ganze Sache so ein bisschen erklärt und sein Kumpel dann ins Lächerliche zieht, so von wegen, ja, du, du hattest die falschen Ideen, warst halt ein Maulheld. Ich habe was getan, mhm. aber ge genau das hat mir halt so ein bisschen gefehlt, die Erklärung, wie sie drauf kommen können. Dass die ja. Deutschen, die eine andere, mhm. äh, wo die äh, FSK, glaub gesagt hat, äh, hier können wir nicht machen, der muss eingekästelt werden, dass die mhm. verwirrt waren, als sie den Film gesehen haben. Verstehe ich voll und ganz, aber aus da, so das heißt, ist es ein bisschen
0: der erste Rampage-Film kam zu einem Zeitpunkt raus, wo gerade in Deutschland ein großer Armutlauf stattgefunden hat und in einem seltenen Akt der Zensur, also ich weiß nicht, wo sowas schon mal vorgekommen ist, haben die gesagt, das wird nur veröffentlicht, wenn's, wenn du am Ende einblendest, er wurde gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Ja. Also das war eine Zensurauflage, was auch merkwürdig ist, weil ich glaube, es gibt eigentlich kein rechtliches Druckmittel, das von ihm verlangen hätte können, das zu machen.
1: Ja, aus, äh, ne, rechtlich nicht, aber die FSK kann
0: halt sagen, ja, entweder mach's oder... Kriegst halt keine Freigabe und dann kannst du tanzen gehen, ja. Kannst gucken, wo du bleibst. Zu dem Film sei noch gesagt, ähm, wie viele Ballfilme inzwischen out of print, alle noch über Streaming erhältlich, aber die ähm, äh, physikalischen Datenträger variieren ultra krass zwischen Ramschpreisen und extrem teuer. Äh, die die äh, Blu-Ray von dem Film kostet schlappe 27 Euro zurzeit. Boah! Ja, sportlich. Ich würde mal vom, von der Rückseite äh, die Werbetexte slash Zitate und Inhaltsbeschreibung vorlesen. Filmstarts.de meint, Uwe Boll setzt den nach Meinung vieler Kritiker besten Film seiner Karriere fort. Was auch clever ist, weil das ja nichts aussagt über den eigentlichen Film, der, ja. der Blu-ray? Ja. Dann haben sie schön groß drüber geschrieben, kompromissloser, bildgewaltiger und schonungsloser Amoklauf-Thriller. Hm. Thriller. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das hinkommt.
1: Aber was für ein Genre wäre das dann? Action? Action Komödie
0: ist, ist Zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, war ja Uwe Beul, glaube ich, seine Filme schon anders finanziert, will ich meinen. Weil man merkt dem Film an, dass er ein deutlich kleineres Budget hatte als der erste. Der Großteil, also gute 20 Minuten von dem Film spielen nämlich auch in einem Keller von einem Gebäude. Mhm. Und dann spielt alles in dieser Fernsehstation, die der übernimmt, weil er unbedingt ins Fernsehen möchte. Aber es gibt trotzdem eine riesige Explosion und der Film sieht toll aus und es ist ein Guter Film. Es ist nur einer von den Filmen, so blöd es klingt, die kannst du einmal alle zehn Jahre angucken. Ja, doch. Ja. Wurde, Das ist jetzt auch so, ich mag ja die boll filme sehr, aber das ist auch einer, den habe ich jetzt seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen, weil es ist auf einer Seite sehr harter Tobak, dann ist es, wie gesagt, viel von Uwe Bolls Ideologie der auch nicht zurückgescheut hat sich der spielt selber im Film mit und schneidet sich ja. dann auch gegen zu den politischen Messages, die der Bill Williamson verbreitet und stimmt dem zu 100% zu. Ähm, Uwe Boll spielt in dem Film Andy, den äh, yeah. Chef der Fernsehstation. Äh, der Produzent. Und der meint dann he's, total, he's totally right. We should give this guy a talk show. Und das sind halt... He could nicht, run for office. Sa sa sagen, wir mal, ja, sagen wir mal so, ähm, Uwe Boll ist ein nicht ganz so seichter George A. Romero. Der ist einfach knallhart, hier ist meine Ansicht. Und so, so, das war zu der Zeit mit dem Julian Assange, wo der da irgendwo in Ecuador fest saß, oder was das war und mit dem Edward ja. Snowden und mit den ganzen, äh, mit Wikileaks und ähm, Barack Obama war Präsident, habe aber reihenweise Leute mit Drohnen abgeknallt und Guantanamo ähm, Bay und er äh, prangert sogar George W. Bush nochmal an, der irgendwie Kriegsverbrechen begangen hat, wo ich mir dann gedacht habe, ja, man kann auch mhm. gegen alles wettern. Also der Bush war schon, das Verrückte ist ja, man hat ja eine Zeit lang gedacht, der Bush wäre der durchgeknallteste Präsident aller Zeiten. Ne? Ja, dann kam die Orange und hat
1: gesagt, hold my
0: beer. Ja, war ehrlich, also das hat ihm aber im Nachhinein auch gut getan, glaube ich, dem, dem Bush. Ne? Ich meine, der Obama hat ihn schwer übertrumpft, aber der Trump lässt ja echt den größten, äh, naja, größten Depot sehen. Das ist auch böse, äh, wie einen normalen Menschen. Es geht weiter. Regisseur Uwe Boll, Schwerter des Königs, präsentiert mit Rampage Capital Punishment eine würdige Fortsetzung zu einem seiner kontroversesten Filme. Dabei nutzt er erneut seinen charismatischen Protagonisten Brandon Fletcher, The Pacific, als Sprachrohr, um auf die heutigen Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Und zwar kompromisslos und mit allen nötigen Mitteln. Das ist fast schon Propaganda, weil alle nötigen Mittel sind, alle umzubringen, oder was? Ja. Oder? Also so ein bisschen Puh. über den PR-Text hinaus zu... Äh. Dann haben wir die eigentliche Handlung. Drei Jahre nach dem verheerenden Amoklauf in einer Kleinstadt sind die Behörden weiterhin auf der fieberhaften Suche nach dem Schützen Bill Williamson. Wie bereits gesagt, eigentlich war das äh, ein geschlossener Fall Ne. Oh, war nicht im ersten Teil Michael Paré, Paré? Ja,
1: genau, als Sheriff.
0: Der hat mir gefehlt in dem Film. Der ist doch quasi so Uwe Bolls Clint Howard, oder wie man das sagen will. Wobei Clint Howard ja. auch mit Uwe Boll gearbeitet hat. <lacht> Bill Williamson, dieser verbreitet online über Clips und Videos sein radikales Weltbild und findet viele Befürworter. Nun ist die Zeit reif für einen neuen Paukenschlag. Ausgestattet mit automatischen Waffen richtet Bill in einem lokalen tv sender ein Blutbad an und verbarrikadiert sich samt Geiseln im Keller. Dass dieses nur der Auftakt von Bills perfiden Plan war, kann die Polizei nur ahnen. Eins ist allerdings glasklar, für seine Ansichten ist Bill sowohl bereit zu töten, als auch zu sterben. Dazu sei mal gesagt, der erste Film war so ein kapitalismuskritisches Ding, wo der Twist war, dass der Typ, der alle gesagt hat, euch geht es nur ums Geld und nicht um den Menschen, dem ging es nur ums Geld. Ja, also der hat am Endeffekt eine Bank überfallen, der gute Moralapostel. Und im zweiten Teil ist es irgendwie anders, weil es geht nicht um Geld. Ja, da geht es jetzt plötzlich um seine Ideologie. Ja, genau. Und am Anfang von dem Film, der lebt ja in so einem netten kleinen Häusle und äh, der hat ja wahnsinnig viel Kohle geklaut und hat auch ein recht teures Auto, muss man sagen, das er da fährt. Und den so, Honda. Äh, ach, das ist. Nee, da meine ich was anderes, sorry. Nee, du, du meinst weil, weil den Tuareg, Ende, den er dann Ja, die Ja, ja, Uwe Bolls privates Auto. Aber wieder, ne? Ähm, Spaß haben wir Filmemacher, weil seine Frau hat, glaube ich, auch die äh, Production gemanagt irgendwie. Und am Ende gibt es von dem Film, um vorne wegzugreifen, wird der Twist wieder so hingebogen nach dem Motto: Es sieht aus, als wenn er tot wäre, weil er die ganze Fernsehstation in die Luft sprengt. Und dann kommt so der Sprechertext: Ja, man könnte die. Überbleibsel nie finden von all den Leuten da drin. So, da ist für mich ein bisschen auseinandergefallen, weil, wenn da drin Leute gestorben sind, die ganzen Geißeln, das ist nicht, als wenn die sagen, holen, Bagger und fahr den Schutt weg und gut ist, sondern das wird in mühsamer Arbeit alles abgetragen und dann guckt man nach den Leuten und versucht, die wieder zusammenzutragen und du würdest den Typ beim zweiten Mal auch nicht sagen, na, ah, der ist tot, es ist nicht ein Transformers-Film von Michael Bay oder so. Ja. Ja. Optimus Prime schmeißt man auf die tiefste Stelle im Meer, das passt schon, sondern das ist halt ein wiederholungs Sowas gibt es, glaube ich, überhaupt gar nicht in der Realität.
1: Nee, nee.
0: Weil das sind ja meistens, mag ich mal zu behaupten, schwer psychisch kranke und gestörte Menschen, die eigentlich sich selber umbringen wollen, aber dann irgendwie noch meinen, sie nehmen so viele mit, wie sie nur können. Ja, so ein erweiterter Selbstmord, ne? Ja, ich glaube, es gibt wenige, die tatsächlich das überlebt haben. In Schweden oder Norwegen gab es doch, glaube ich, einen, der dann vor Gericht gestellt worden ist. Anders Breivik. Ja, das war auch ein merkwürdiges Ding. Also das war der Typ war nicht nur gefährlich, sondern war auch, glaube ich, clever sogar noch, weil der hat. Ja, das, der, das
1: war das Gefährliche an dem. Oder isch, isch.
0: Ähm, hier noch die Eckdaten. Das Produktionsland ist Kanada, Deutschland, die Vereinigten Staaten. Er ist von 2014, 93 Minuten lang, hat die keine Jugendfreigabe. Regie, Uwe Boll, Drehbuch, Uwe Boll. Musik, Jessica de Roich. was wahrscheinlich wieder falsch ist. Kamera, sein langjähriger Begleiter Matthias Neumann der witzigerweise, nachdem er Uwe Boll verlassen hat, Kamera bei diversen Patterson und Findus Filmen gemacht hat. <lacht> Von Rampage zu, wie die Mucklas zu Patterson und Findus kam Schnitt Kelvin Zeng. Hat er übrigens sehr gut gemacht, weil ich finde, der Film ist toll geschnitten. Dieses, wie das nach vorne springt und zurück und äh, Material aus dem Irsten einblendet. Mhm. Es hält ein Film, der mit einem kleinen Budget gedreht wurde. Ich glaube nicht, dass das mehr als drei Millionen waren. Und ähm, ähm, wie soll man sagen? Interessant, weil 20 Minuten spielen im Keller, dann hast du am Anfang den Amoklauf in der Fernsehstation, das hat sich schnell. Das ist nicht wie beim ersten Rampage, wo der quasi 40 Minuten lang Leute über den Haufen schießt in den verschiedensten Szenarien. Dann kommt auch mal sowas wie Psychoterror, wo die Yogalehrerin Yoga machen lässt, die Frau in den Yoga-Pants und dann sollen zwei Leute sich verprügeln und aufeinander einschlagen wenn ich richtig weiß, war das schon in der Phase, wo Uwe Boll angefangen hat, die Inhalte seiner Filme teilweise zu improvisieren. Da gab es irgend so ein Film von ihm, ähm, ähm, ich glaube, vielleicht war das schon die zweite Rampage, der zweite Rampage, hat es irgendwo angefangen, da hat er mal Treatments geschrieben, aber keine vollen Drehbücher mehr. Bei Siegburg war das auf jeden Fall, den haben wir beide aber nie gesehen. Genau, bei Tunnel Rats war es so. Tunnel Rats, genau, das also das hat er quer durch seine Karriere immer mal gemacht. Und ähm, er spricht in seiner. Und,
1: ähm, weil, äh, Im im, im Abspannen steht, dass der. Brandon Fletcher mitgeschrieben hat. Ich glaube, das war auch so, dass der Brandon Fletcher seine Dialoge oder seine Monologe vielmehr äh, improvisiert hat. Das war beim ersten, glaube ich, ähnlich.
0: Ah, okay, okay. Dass diese, dass diese Videotapes, ich glaube, das war improvisiert. Weil als Schauspieler macht er schon einiges her in der Rolle, ne? Also der hat ja,
1: also äh, es liegt, dass der Film nicht so viel Liebe kassiert, liegt nicht an Brandon Fletcher.
0: Nein, es ist mehr. Ähm so blöd es ist, der Name Boll turnt viele leider einfach ab, während er uns antörnt, sozusagen. Ja. Also für mich ist das ein Grund, einen Film anzugucken. Hat aber, hat aber auch die für viele geltliche Geschmacksgrenze. Mit diesem Hanau-Film tue ich mich immer nur schwer. Nicht, weil ich sage, oh, das ist noch so frisch, geschichtlich gesehen, das ist gar nicht so sehr, sondern mehr wirklich von allen Dingen, die du machen hättest können. Ausgerechnet das. Nee. Aber, ähm, ja. Und äh, im ähm, Boll-Blasberg-Podcast, der immer noch läuft, äh, wo sie viel über Politik und Fußball reden und so Dinge, mhm. ähm, hat, kün kündigt er immer noch an, dass er ähm, ein Comeback als Filmregisseur hinlegen will. Der war wohl auf der AFM in den USA letztes Jahr und hat mal geguckt. Früher hat er ja da seine Filme verkauft aus diesen Hotelzimmern raus, was gang und gäbe war. Hat sich mit dem Streaming alles schwer verändert. Er hat doch letztes Jahr eine neue Hüfte bekommen, für alle Fans, die das wissen wollen. Ja, ja, ja. Und lebt ja jetzt wieder dauerhaft in Mainz und wird reinweise von der ARD und dem ZDF abgelehnt für allem, was er irgendwie einreicht. Dann hat er da Und ähm, hat er letztlich verlauten lassen, dass er 2016 Mainzer Schützenkönig war. Okay. Er kann also nicht nur boxen, sondern auch schießen. Ach, schießen. <lacht> Trivia, Michi. Ja. Brandon Fletchers Figur erhält auf seinem Telefon Nachrichten von jemandem namens Tunnelrat mit einem Avatarbild, das die Maske zeigt, die Dominic Purcells Figur trägt, als er den, An äh, den Amoklauf in Assault on Wall Street verübt. Das ist quasi das Joint-Uwe-Boll-Universe. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, vor, vor dem Marvel-Cinematic-Universe. Und,
1: und dann noch äh, Tunnel-Red
0: irgendwie reinschmieren. Ja, äh, nett, oder? Also es ist ja. äh, fast schon zu Meta, oder wie sagt man das? <lacht> dann haben sie geschrieben, Uwe Boll gibt in seiner Biografie an, dass der Auftritt als Produzent im Film ihm nachher peinlich war. Mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten war er überhaupt nicht zufrieden. Man muss auch sagen, dass manchmal ein zweites Take gut getan hat, weil im Englischen vernuschelt er vieles seines Dialogs und die Betonung ist völlig im Arsch teilweise.
1: Ja gut, die ersten Szenen, wo man in äh, sieht, da ist er Yes, no,
0: well. Ja und dann noch das mit dem der Crazy Guy in Armor mit Two Machine Guns like some Robocop. <lacht> Und dann von allen Dingen hat er einen Wollkragenpulli an mit einem Jackett drüber. Ja, also modisch komplett daneben. Was mir das sagt, ist halt, wir heizen nicht das ganze Gebäude, das kostet wieder Vermögen und ich muss dauernd ja, raus und rein rennen und ich bin gleich wieder vor der Kamera. Äh, genau. deshalb äh, nehme ich
1: lieber meinen Pulli. <lacht>
0: Der erste Teil war ja für dich etwas schwer anzugucken, sage ich jetzt einfach mal, oder?
1: Ja, ja, war so.
0: Ist das bei dem einfacher? Ist das mehr unter, ein Unterhaltungsfaktor oder ist das auch irgendwie mehr vom Gleichen?
1: Ich konnte mir besser angucken, weil die Handlung ist nachvollziehbarer. Hm. Es ist klar, er hat eine Agenda, er will mehr Leute erreichen, macht es über eine Fernsehstation, die greift an. Gut. Hm. Das war nicht so wahllos. Mhm. Wobei ich aber das Gefühl habe, dass bei dem Film, dass es sadistischer wurde. Mit dem, ja, haut euch gegenseitig in die Fresse und macht ja, Yoga und dann knall
0: ich dich ab. Der Film, manchmal entgleist die Sache ein bisschen, wo Dinge passieren, die seiner eigentlichen Weltanschauung widersprechen. Zum Beispiel, der Film hinterlässt bei mir immer einen bitteren Nachgeschmack. Die letzte Szene drückt der einer Achtjährigen eine Knarre in die Hand, so in die Hand und sagt, bring deine Eltern um und dann als letztes dich und jetzt geh, wo du denkst, was soll denn der Scheiß? Also, äh, nee. Und dann rennt das Kind die Straße runter mit der Knarre in die Hand, was auch dämlich aussieht. Aber, aber völlig abgesehen davon widerspricht sprichst so ein bisschen diesem knallharten Weltbild Und vor allem, wieso muss man da jetzt noch ein Kind mit reinziehen? Weil das möglichst provokativ wirken soll, oder wie? Ja, der ist jetzt komplett crazy. Das ein Zitat von einem amerikanischen Stand-up-Comedian, das mir ja mal gefallen hat, von Bill Burr, der hat gesagt in einem Special, In order for this world to get healthy again, half of you just need to walk into the ocean. Okay, yeah. Ja, und ähm, da ist es irgendwo nur witzig und hier ist das natürlich noch ernster. Aber ähm, hier widerspricht sich die eigene Weltanschauung manchmal so ein bisschen. Ne? Und es ist der Film ist auch ein bisschen gealtert. Dafür, dass er von 14 ist, also gerade mal neun Jahre auf dem Buckel hat, jetzt 2023. Heutzutage würde keiner mehr eine Fernsehstudio einnehmen, weil er mehr Reichweite ja, äh, will. In, ja. Im Zeitalter von TikTok und Instagram. Also keine Sau. Die wenigsten Leute unter 20 schalten einen Fernseher überhaupt nur ein. Mhm. Und, in, und in zehn Jahren werden es die wenigsten Leute unter 30 sein. Und das wird irgendwann. Äh, äh, so ja, du, extrem das, zurückgehen, das dass wir noch ein Sterben vom Privatfernsehen erleben und vielleicht sogar in unserem Rentenalter die Fusionierung von den öffentlichen.
1: Ich meine, das kannst du aber auch nicht sagen, der Fernseher wird schon gemacht, halt um Netflix anzumachen.
0: Ja, genau, das meine ich. Ja, das ist schon mal ein schmaler Grad, dass, dass ich da äh, mich falsch ausdrücke. Eben, dann werden halt die Streaming-Dienste eingeschaltet. Ne? Jetzt gibt es zum Beispiel auch Paramount Plus und es kommt immer wieder was Neues zu und aber was so wird das lineare Fernsehen äh, ist ja auch nichts verkehrtes dran wenn das alles ein bisschen verändert
1: ich ich meine die äh, das, die Fernsehsender haben jahrelang sich auf ihren Arsch gesetzt und nichts gemacht Du kannst halt keinen Blumentopf mehr gewinnen mit Tatorten und Schlagerfest der Volksmusik und irgendwelchen Drecks-Reality-Formaten, wo irgendwelche Z-Prominenz irgendwelche känguru in sich reinschieben.
0: Ich habe das Gefühl, dass inzwischen ähm, vieles von diesem Reality-Shit in das äh, Streaming verschoben wird von den Privatzentern, wo sie viel Geld rein buttern in der Hoffnung, dass das jemand macht, aber ich kann mir das auf Langzeit nicht profitabel vorstellen, weil die Leute, die das angucken, geben dafür kein Geld aus.
1: Ja, ist so. Ich ja. meine, das, das ist dann diese diese, diese show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das hat mittlerweile schon so einen gewissen Kultfaktor, obwohl ich, ich hab's im Geschäft der Letchkett, ich kenne zwei Leute. Mhm. Punkt. Und der Rest ist mir. Ich habe einmal reingesäppt, weil ich tatsächlich äh, eine Sendung gucken wollte auf dem anderen Kanal und bin dann über äh, RTL gestolpert und hab nur eine halbe Minute anguckt und ich habe fühlen können, wie mein Gehirn verendet. <lacht>
0: Wie lange das auch schon läuft, ne, im deutschen Fernsehen, das müsste bald wetten das Konkurrenz machen. Was ja jetzt auch mal wieder rauskram, ne? Die haben ja schon ja, einen Moderaten. Ne? super.
1: Ja, was hat man da, da hat man den gleichen Scheiß Moderator wie vor 20 Jahren, Alter.
0: das fand ich toll, wo ich ein Kind war. Das war eine geile Sendung damals, die aber irgendwann ab, ab absurdum geführt wurde. Wie man so schön sagt, ne, wo es immer lächerlicher wurde, bis zu diesem großen Unfall, wo man aber einfach sagen muss: Ja, es ist halt eine scheiß Idee, an Sprungfedern über ein Auto zu hopfen. Ja, weil, wenn da was schief geht, dann hilft dir nichts mehr. Ja, dann äh, bist du halt querschnittsgelähmt, wenn was
1: passiert. Ja. Nee, warte, oh. sp
0: spiel doch lieber eine Melodie auf Strumpfhosen nach oder was sie da schon hat. Ja, oder, oder er
1: schmecke, wie äh, was hat ja die Titanic macht, Er
0: schmecke die
1: Farben von Buntstiften. <lacht>
0: Oh. Ähm.
1: Aber, äh, um nochmal geschwind auf äh, Rampage äh, 2 zurückzukommen, hm. was mir sehr gefallen hat, was ich, was ich gedacht habe, das hat sehr, sehr gut ausgesehen, war die Sprengung des Sendegebäudes. Das hat richtig ah, am gut Ende. ausgesehen.
0: Ja? Ich weiß gar nicht, war das CGI sehr wahrscheinlich, oder? Das, das war CGI,
1: aber es hm. sah sehr gut aus. Nicht wie eine Call of Duty Cutscene, sondern richtig gut <lacht>
0: Ja, man muss auch sagen, ich glaube, es gibt eine Szene, wo ein Auto in die Luft fliegt und das sieht auch wirklich gut aus. Also es gibt wenig Uwe Boll-Filme, wo man sagen muss, die Effekte sehen schlecht aus. Tatsächlich im dritten Schwerter des Königsfilm gibt es Drohnenaufnahmen, das sind ja gar keine Effekte, die kühren verboten, da wusste jemand nicht, was er tut. Und da gibt es einen Drachen, glaube ich, der sieht aus wie zum Davonlaufen. Aber äh, das war ja auch das. Ähm, die hatten mal einen Kalkowe bei Uwe Bolls Podcast zu Gast und haben gesagt, warum gibt es bei Schläferz keine Bollfilme? Und der hat gesagt, das Problem ist halt erfolgreich oder nicht. Also, ich, äh, das ist jetzt ein bisschen, wie sagt man im Englischen, Paraphrasing. Das, ich gebe es in meinen eigenen Worten. Sinngemäß. Wieder, ist, ja, sinngemäß. Das ist jetzt kein. Zitat, ähm, der Karl Kofeld meint, die boll ob erfolgreich oder nicht, sind halt nicht schlecht gemacht. Also handwerklich ja. sind die alle arschtrein. rein, ja. da kannst du nichts sagen. Ja? Der Gag bei so einem Arthur ist halt, dass diese gigantische das Riesenspinne quasi auf Rollschuhen daher geschoben wird oder irgendwas. Ja. Ne? Und das hast du beim Boll halt nicht.
1: Ja, aber das, das haben wir ja schon öfters gesagt. Äh, Uwe Boll ist ein handwerklich guter Regisseur. Ja. Er Deswegen, kennt sich mit Budget aus, er, ja. er weiß, wie man, also de, den Film hat er in
0: sieben Tagen runtergerotzt. Wahnsinn, gell, wenn du das mal bedenkst. Ich meine, was das für ein wahnsinns Stress sein muss.
1: Ja, und äh, was, de, für 93 Minuten Film, sieben Tage. Es ja. gibt andere Leute, die haben für einen Kurzfilm
0: eineinhalb Jahre gebraucht. Ah, ja. ja. Ja, so sind alle kreativen Geister verschieden, ne? Ja, ja, ja. <lacht> äh, Worauf wollte ich noch hinaus? Ich finde es immer noch schade, dass kein Streamer und Boll wirklich Geld geben will, um Filme zu machen.
1: Das müsste ja heutzutage eh eine Miniserie sein.
0: Ja, das ist gell. Äh, Jonathan Frakes hat die Tage in der Presse gesagt, äh, Fernsehen ist mehr die Zukunft als je zuvor. Es ne? ist ja wirklich so. Jetzt haben wir Harrison Ford, der gerade in 1923 durch die Gegend springt und demnächst, glaube ich, in der Apple-Plus-Serie, beides Fernsehserien, ähm, Shrinking, glaube ich, mit Jason Siegel. Ähm, Ach, dann, ha dann haben wir gerade Sylvester Stallone in Tulsa King. Ja. Ähm, und äh, Schwarzenegger hat angeblich gerade in Post-Production auch eine Fernsehserie mit ihm als Star. Also lauter Leute, die früher das Fernsehen nicht mit eine Zange angefasst hätten.
1: Ja, die Arnold Schwarzenegger-Show. <lacht> Honey, I'm home. <lacht> I will go now, but I'll be back.
0: Und ans ganze Publikum. <lacht> Klasse. Ja, Ich finde es schade, dass kein Streamer und Boll Geld gibt, damit das weiterhin... Ich meine, das ist ja nicht teuer, was die an Kohle raushauen für absoluten Schrott hier äh, für Filme. Und dann äh, brauchst du beim Boll 5 Millionen und dann macht er dir einen guten Film. Äh, ja. Ist ja aber auch interessant, was genau der macht, weil diese Zeit der Videospielverfilmungen und, äh, wie soll man sagen, äh, der kleinen Small-Budget-Filme oder wie man es nennt, ist einfach rum. Ne?
1: Bei Boll und bei anderen Regisseuren Würd's mich einfach mal, das, Da würde ich gerne irgendwann mal, wenn ich die Kohle hätte, zu den George Harrison
0: machen. So von ja, wegen,
1: ja. hier hast du 5 Millionen Währung, mach mal.
0: Ja, was bei rauskommt dann.
1: Ja, ich lass dich mal machen, schreib irgendwas,
0: dreh irgendwas, mir wurscht. Er, er hat ja, es ja tatsächlich versucht, einen vierten Rampage-Teil, wo es sogar so einen Promo-Trailer mit Brandon Fletcher gab, umzusetzen. Ne? Wo ich aber aussagen muss, drei von den Dingern sind genug, drei sind wirklich genug, mach was Neues gerne auch mit dem Brandon Fletcher, aber irgendwann packst du nur noch deine aktuelle Weltanschauung in zehn Minuten in die Kamera geschrei und packst ja. einen Baller rum. So eine äh, Brandon Fletcher als Talkshow-Host. Ich ja, meine, der Typ hat Potenzial, das ist glaube ich auch so einer, der noch die richtige Rolle braucht. Wie ähm, Brian Cranston irsch wirklich mit Breaking Bad ernst genommen worden ist als Schauspieler.
1: Ja, davor war er halt Malcolm in the Middle
0: in dem Film gibt es eine Szene mit zwei Obdachlosen, die angesprochen werden von Bill Williamson und er meint, ähm, raub doch eine Bank aus oder begeht ein Verbrechen, im Knast ist es wärmer als hier draußen und dort zahlt der Steuerzahler für alles und am nächsten Morgen, wo er seinen Amoklauf vom Campingstuhl neben den Obdachlosen beginnt, ähm, ist einer von den Obdachlosen erfroren. Ja. Das, fand ich, passt ganz gut rein in diese, in diese, in dieses Weltbild. Ne? Weil halt auch der Obdachlose sagt, nur weil er auf der Straße lebt, ist schon nicht klein krimineller oder äh, äh, ist die Welt für ihn vogelfrei. Ja. Ne? Mhm. Also so Moral und Anstand, das wird nicht ausgesprochen, aber das ist quasi der Subtext. Wird allerdings mit der Szene mit dem Mädchen völlig über den Haufen geworfen. Schon allein, dass sich ein fremdes äh, ein fremdes Mädchen, ein Mädchen von einer fremden Person ansprechen lässt, die das alleine in der Gegend rumläuft. Mit einem Buch. Mit einem Buch. Mit einem Buch und dann eine Knarre in die Hand gedrückt kriegt. Und alle Autos laufen an der vorbei. Ach, guck mal, eine Achtjährige mit einem Cold 1911 oder was das nee. ist. Mit einer Beretta. Mit eine Beretta. Beretta. Ja, ja. Hm.
1: Wurde dann denken, schau.
0: Oh. Süß.
1: Nee sehr amerikanisch.
0: Einmal in dem Film kriegt ja der Reporter die, Auf äh, oh ja, die Aufgabe, ähm, eine CD abzuspielen mit seinem Film. Ne? Die CD geht dann kaputt. Und dann, man sieht dann auch, dass es eine gepresste CD war, was bedeutet, dass Bill Williamson wirklich einen Aufwand betrieben hat mit seinen Messages. <lacht> Oder, das heißt, daheim liegen noch irgendwie 998 Kopien von, der, von dem Ding, äh, äh, vom Presswerk. Äh, wird dann verkauft
1: du, für 30 Euro. Man.
0: Ja, hattest du das Gefühl, dass sie das mit der CD reingenommen haben, um Strecke zu machen? Weil so hat es sich angefühlt. Äh, das,
1: äh, ja, das war einer dieser Längen, wo ich gedacht habe, oh, er fällt hin und die CD bricht in der Mitte. Die Hülle nett, Die Hülle ist intakt, aber die CD, die bricht in der Mitte auseinander. Und wir alle wissen, ja. CDs
0: brechen nicht sauber in zwei. Man versucht ja gegen Ende Bill Williamson zu erweichen, indem er ihm seinen Vater ans Telefon gibt. Der Schauspieler, der auch bei Dawn of the Dead, dabei war dem Remake von Zack Snyder. Und ich will meinen, im Englischen haben sie tatsächlich als Voice-Cameo den Original-Schauspieler gehabt, weil es klang sehr ähnlich.
1: Den Originalschauspieler vom ersten Film, oder mein?
0: Ja, 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 der seinen Vater gespielt hat.
1: Ja, ist so.
0: Ja, das fand ich klasse, dass sie da äh, drauf geachtet haben, äh, dass es die gleiche Stimme ist, weil da hätte ich locker irgendjemand anders nehmen können. Hättest du eigentlich gesagt, der Film verwendet bei den Schießereien Squips oder CGI? Ich hätte fast meint, dass es jetzt dieses Mal CGI war.
1: Ich glaube teils, teils, weil beim, beim Paar hast gesehen, dass es Squips waren. Okay. Äh, vor allem, wenn es Nahaufnahme war. Da gab es okay. so, ähm, vor allem wenn er in der in, im Center ist und dann alle erstmal
0: Tabula Rasa macht und alle abknallt. Das ist ja das. Ich meine, er knallt erstmal den Sicherheitsmann ab, weil der einfach im Weg ist. Und dann knallt er den nächsten ab, der hinterher kommt. Und dann feuert er so ein bisschen durch die Gegend, bringt aber auch nicht so viele Leute um. Also er bringt schon, also es ist nicht wie im Ersten, wo das ein echtes Massaker war. No. Aber es ist ja, trotzdem ein Klau. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist. Findest du Teile von dieser Ideologie, die du selber vertreten kannst? Ich meine dass Leute umbringen, sondern dieses, dieses Politische mit dem Julian Assange und Snowden und Bush und Kriegsverbrecher und äh, äh, sowas. Oder sagst du, das ist alles äh, schon eine Ecke vor der Realsatire, so überspitzt wie das ist?
1: Ach, es, ich meine, im Grunde genommen ist die Botschaft ja keine falsche. Allerdings wird es... Erstens stark vereinfacht, zweitens dieses populistische Rumgeseiere ist auch Schwachsinn. Es, es ist alles, wenn du unsere Gesellschaft als, äh, mit ihren Spielregeln akzeptierst und im Rahmen dieser Spielregeln die Ideologie in dem Rahmen, der die Gesetze wird, anwendest. Also dass du niemanden umbringst, dass du sagst, okay, strengere Waffengesetze, die Reichen etwas mehr zur Kasse bitten mit Steuern und sowas. Das ist ja prinzipiell mal nichts Verkehrtes. Hm. Aber das ist alles immer eine Sache. Wie stellst du an? Wie bringst rüber? Und das ist halt in dem Film so pathetisch, dass hm. es mir stellenweise halt schon so
0: hart den Sack geht. Hm. Du wirst quasi damit erschlagen, ne? Ja
1: und dieses äh, ja, aber hier und da, ja, aber du lässt mir ja nicht zu Wort kommen. Das hat schon das was du sagst hat ja Hand und Fuß zum gewissen Maß, aber es gibt auch andere ja, Sichtweisen. Ja, die,
0: Welt, die Welt besteht nicht nur aus bösen Menschen, die dir alles schlimme wollen und nicht jeder Einzelne in der Welt ist korrupt, sonst würde nämlich gar nichts mehr funktionieren. Ja, ja. an hohen Stellen kommt sowas sehr oft vor und vom aktuellen politischen Landschaftsbild wollen wir gar nicht anfangen, aber ähm, das ist das, das ist sehr, sehr negativ gesehen. Und im Endeffekt ist das auch dieses ähm, Protest-Syndrom, finde ich. Ja,
1: ge genau, das ist die logische Fortführung von diesem Film, wäre Sturm aufs Kapitol
0: äh, äh, letztes Jahr. Aber das ist
1: einfach nicht cool,
0: Alter. Ja, 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 genau, genau. Also es ist <lacht> Böses Sagen, wenn es jetzt den dritten Teil noch nicht geben würde, aber den gibt es ja auch schon lange, könnte man sagen, bring doch mal Lösungsvorschläge. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel den Busch hast, ja, der ist theoretisch ein Kriegsverbrecher. Praktisch, mit dem Anschläge vom 11. September wollte ganz Amerika Blut sehen. Ja. Und die Stimmung dort war der Wahnsinn, wenn man das so hört im Nachhinein mit dem uh, See-Something-Say-Something, something, wo die Leute angefangen haben, ihre Nachbarn zu melden, weil die nachts in der Garage irgendwie irgendwas machen und leicht arabisch aussehen. Na, Homeland Security, Alter. Ja, und, und... Ähm, Natürlich ist das Quatsch, wenn der nachher schreibt, Gott hätte ihm befohlen, einen Krieg zu beginnen, aber der Mann war ist halt auch sehr religiös aufgewachsen. Ja, dann, sein Vater war ja gleich. Da, ja, äh, sein. Äh, also es gibt keinen guten Gru Grund, einen Krieg anzufangen. Nie, ne, weil du da nichts ja. löst. Und wir haben ja alle bis vorletztes Jahr gedacht, äh, sowas gibt es heute nicht mehr, weil man das alles über Wirtschaft und äh, Geld regelt, aber scheinbar doch nicht. Und dann beim Obama, dass der Guantanamo Bay nicht einfach sofort zumacht, dafür gibt es auch Gründe, weil ich glaube... Manchmal im Leben gibt es Gründe für die Leute, die nicht täglich sich mit der Materie beschäftigen müssen, mit Informationen von Geheimorganisationen, die wie ich normale und du normale Berufe haben, können darüber auch nur sehr bedingt richtig urteilen. Nach außen wirkt es wie eine Folterkammer, was es sau war. ja. ja. Aber, aber wenn man zum Beispiel hinterfragt, warum sowas überhaupt erschaffen wurde, ja, im Endeffekt, weil sie irgendeinen Ort brauchten, um aus den Leuten alles rauszuprügeln, was sie da für Scheiße veranstalten, weil das am 11. September wäre nicht das letzte gewesen wie man ja, ja viele Jahre später in, in, in Paris und überall gesehen hat. Die Amis haben da schon ordentlich einen ordentlichen Keil dazwischen gekriegt, dass diese Taliban und alle sich auf der ganzen Welt noch ausbreiten und auch dieser islamische Staat wirklich aufblühen ja, kann. Das, auch wenn sie den halb mitgeschaffen haben, wie immer. Die Taliban sagen
1: vom IS, die sind alle verrückt. Hm. Was auch, ja. wenn es nicht so lustig, traurig wäre, wäre es lustig. Naja, aber der Präsident hat ja nicht nur die, der hat ja gar nicht die Macht, Guantanamo zuzumachen. Da muss ja der Kongress auch zustimmen. Hm. Das ist halt das Problem bei diesem blau-roten Zwei-Parteien-System. Ja. Hm. Bei uns äh, gibt es mehrere Parteien. Gut, das sind, wie wir herausgefunden haben, auch ein paar besser in der Opposition aufgehoben. Ja. Aber da gibt es wenigstens Variation. Das war ja. Und äh, bei den Amis, das das hat ja mit Nixon angefangen. Der hat diesen schmutzigen Wahlkampf, hm. diesen, diesen populistischen Wahlkampf erfunden quasi. Und der, Und
0: Das ist halt immer brutal. so ein Ding, die Amis haben schon immer eine gute Show gemacht. Deswegen haben die auch Leute wie Ronald Reagan zum Präsident gemacht. Ja, ja. Und deswegen sah es auch mal kurz so aus, wie wenn sie das, die, die Wahlreform ändern, damit der Schwarzenegger das machen kann. Deswegen ist doch Trump im Endeffekt auch Präsident geworden. Nicht weil Leute an den geglaubt haben, sondern am Anfang wirklich, weil die sich, glaube ich, viele gedacht haben, für den stimme ich mal. Bin mal gespannt, was aus dem Scheiß rauskommt im Endeffekt.
1: Ja, yeah, uh, uh, John Oliver hat da mal ein Bit drüber gemacht. britischer uh, Satiriker, der in den USA uh, Karriere gemacht hat. Der mit seinem Last Week Tonight. Und uh, der hat angefangen bei Daily Show mit John Stewart. Ah, okay. Und äh, das kann ich mir aber auch nur bedingt angucken, weil mich das sehr, sehr, sehr traurig macht manchmal. Oh. Einfach nur, was, was in den USA alles geht, wo, ja, wo, wo du keine ah. Ahnung drüber hast. Weil der nimmt nicht die, die Sachen aus der ersten Reihe, weil die schon überall auseinanderpflückt werden, sondern aus der zweiten Reihe, wo du denkst, hier diese äh, Kantinenessen in den, in den Gefängnissen, hm. dass es ein Monopol ist und solche Scherze. Wo du dann denkst, das glaub, das geht doch gar
0: nicht. <lacht> Only in America. Ja, das ist echt, wo wir jung waren, hat, hat Amerika echt wie das Land noch gewirkt, wo du mal hin willst. Inzwischen, musste so scheiße machen wie schon lang vor dem Trump oder auch danach, jetzt mit dem Biden, musste das Abtre Gesetz geben, Abtreibungen. Ja, Also ja. ich bin ja bestimmt nicht der fortschrittlich denkendste Mensch der Welt. Aber wie männliche Politiker über den Körper von der Frau abstimmen... <lacht> Ja. Das ist einfach nur, egal in welchem Zeitalter, eine Lächerlichkeit, weil du hast keine Ahnung, wovon du redest.
1: Ja, ja. ja. Und auch dieses, dieses, äh, und dann diese Szenarien, die ja nicht aus der Luft gegriffen sind. Eine Frau wird vergewaltigt, wird schwanger. Das ist Gottes Wille.
0: Ja. Sag ja, mal, ja.
1: bist du behindert oder
0: was? Ja, oder die Geburt würde zum Tod weiterführen durch Verblutung oder irgendwas. Da gibt's ja auch echt medizinische Gründe. Das ist, Genauso absurd, wie wenn die Politik beschließen würde, alle Penisse werden auf 13 cm gekürzt, weil das einfach angenehmer für alle ist.
1: Ha, bin ich fein raus.
0: <lacht> oh, typisches Floh-Beispiel, halb bescheuert und halb, naja, gut. Aber ähm, ja, also weiter zu den Beispielen von Rampage. So
1: ein Film kann auch nur in den USA, glaube ich, funktionieren.
0: Ja, wo kannst du das denn so sagen? Ne, Ganz gute Überleitung diesen Edward Snowden und Julian Assange. Der Assange hat ja ähm, Geheimdokumente öffentlich gemacht. Ja. Und der Snowden hat im Endeffekt auch geheime Informationen preisgegeben. Weitergeleitet an Wikileaks unter anderem. Ich hatte immer den Eindruck, dass es der CIA und allen bei der Verfolgung von diesen Leuten nett darum ging, dass man nicht erfährt, was da rausgekommen ist. Davon redet ja heutzutage schon gar keiner mehr. Habe ich das Gefühl. Mhm. Sondern es geht darum, dass die Leute Geheiminformationen preisgegeben haben. Also, äh, also im, es geht ums Prinzip im,
1: im Im klassischen Verwalt... Äh,
0: Hochverrat? Äh, ja, äh, ja, Landesverrat. Eben. Hochverrat. Das, und das ist halt tatsächlich, wenn man immer so das, den Eindruck vermittelt bekommt, dass diese Leute zu Unrecht verfolgt werden. Nein! Sie haben es wahrscheinlich nicht verdient, weil im Endeffekt haben sie gesehen, dass was falsch läuft und dass es ja. im Kreislauf dieser Geheimhaltung immer weiter falsch laufen wird, es sei denn, sie sagen was und haben beide in Kauf genommen, dass ihr Leben ruiniert wird. Ich meine, der arme Edward Snowden sitzt jetzt in Moskau mit der russischen Staatsbürgerschaft und ist jetzt mal kurz letztes Jahr im Dezember, wenn ich es richtig weiß, von seiner Wikipedia-Seite noch eingebürgert worden. Mhm. Also der darf jetzt da demnächst schon in die Ukraine, um da an der Front zu kämpfen, wenn es blöd läuft. Ne? Und das Bizarre war, das schon ein Zitat auf seiner Wikipedia-Seite, wo der Putin gesagt hat, er sieht kein Problem, wenn er bleiben will, aber so merkwürdig, dass das aus seinem Munde klingen mag, damit er hier sein kann, muss er aufhören, äh, den amerikanischen Institutionen Schaden zuzufügen. <lacht> Was im Endeffekt nur lieb heißt, pass auf, wenn du das bei uns machst, Du es das nimmer über die nee, Landesgrenze.
1: Nee, nee, das wäre ja das, wenn er, wenn er halt russischer Staatsbürger ist, dann wäre das wieder Spionage. Ach so, ah, okay. Weißt, das wäre dann, wär dann wieder äh, Riesen Buhai auf globaler Ebene. Ah. Das ist ja alles nicht so einfach.
0: Worauf ich jetzt hinaus wollte mit den, ähm, den, den einzelnen Punkten von der Ideologie von Bill Williamson im Film, man kann es recht einfach zerpflücken. Ne? Also gut, dass die Leute wie der Snowden und der Assange was gesagt haben, aber sich selbst dabei preiszugeben, was wahrscheinlich unvermeidbar war, hat halt auch zu einer Hexenjagd geführt im Endeffekt, ne? Ja. Und äh, die Frage ist, ob danach noch groß was kam oder sich das jemals wieder jemand getraut hat, ob man das nicht irgendwie hätte anonym machen können. Aber sowas finde ich im Endeffekt da raus, weil, weil das ja, früher, ist alles später. rückverfolgbar. Ja, genau, genau.
1: Aber das wäre ja schön, wenn man es rausfindet und nicht wie am äh, Anfang des Films dann einfach gesagt wird, hey, der Ach, Bill Lieblings. Williamson wird, wird gesucht. <lacht> weil
0: wir haben es rausgefunden, Lieblings. dass er es war. Lebt, lebt in seiner Hütte irgendwo gemütlich in sub oder was das war. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine Sache und zwar, ich habe mal nachgeguckt, wie oft es in Deutschland bereits zu einem Amoklauf gekommen ist, ob es da irgendwelche historischen <lacht> Sachen gibt. Und zwar habe ich eine Sache gefunden, hast du schon mal den Namen Ernst Wagner gehört? Ist es der, der in der, der erste, der in der Schule rumgeballert hat? Nee, nee, nee. Pass auf, ich lese das mal vor. Das ist von ähm, 1913. Nein. Ernst August Wagner, 22. September 1874 in Eglosheim, 27. April 1938 in Winnenden, von allen Orten, war ein deutscher Lehrer und Dichter. Er wurde bekannt durch den für ihn verübten Massenmord im Jahr 1913, der insgesamt 14 Todesopfer forderte. Am Morgen des 4. September 1913 tötete der als Lehrer tätige Ernst August Wagner in Stuttgart-Degoloch seine Frau und seine vier Kinder mit einem Knüppel. Er begründete die Morde damit, er wolle seiner Familie die Folge seiner geplanten Tat und die folgenden Schrecken ersparen. Danach fuhr er mit dem Fahrrad nach Stuttgart und von dort aus mit der Bahn weiter nach Bietigheim und von dort mit einem Fahrrad, Fahrrad nach Mülhausen an der Enz, wo er von 1901 bis 2 Lehrer gewesen war. Auf dem Weg nach Mülhausen gab Wagner noch mehrere Briefe auf und besuchte seinen Bruder. Nachts in Mülhausen angekommen, zündete er vier Häuser an verschiedenen Stellen an und wartete, bis die Menschen von den Flammen von den Flammen flüchteten. Er schoss dann auf neun Menschen, elf weitere wurden schwer verletzt. Er hatte es dabei ausschließlich auf die Männer von Mühlhausen abgesehen. Dass er auch drei Mädchen erschoss und eine Frau verletzte, war das einzige, was er bei der Vernehmung am Landgericht Heilbronn später bedauerte. Wagner wurde schließlich überwältigt und nach einem Krankenhausaufenthalt in Feigen an der Enz in Heilbronn inhaftiert. Bei den folgenden Ermittlungen stellten sich heraus, dass Wagner noch plante, seine Schwester und deren Familie umzubringen und schließlich das Schloss Wut in Ludwigsburg niederzubrennen und sich dabei im Bett der Herzogin selbst zu verbrennen. Bizarre, oder? Finde ich. Ja, pass auf, gibt noch mehr. Wagners Vater war früh verstorben. Seine Mutter hatte danach mehrere Liebhaber, trank und prostituierte sich möglicherweise auch. Wagner hatte bereits im Vorfeld seiner Taten mehrere Ferstrahmen verfasst, unter anderem über den Kaiser Nero. Seine Tat hatte er über mehrere Jahre zuvor geplant, in denen er sich die Pistolen und Munition besorgte und Schießübungen im Wald durchführte. Die Polizei fand in seinem Haus hunderte von Büchern, so von Ernst Heckel, Henrik Ibsen, Maxim Gorki und Friedrich Nietzsche. Wagner schrieb auch eine 300 Seiten lange Autobiografie. Seinen Bekennerbrief richtete an »Mein Volk«. Wagner erklärte, »Es ist des Volkes zu viel, die Hälfte sollte man gleich totschlagen. Sie ist das Futter nicht wert, weil sie schlechten Leibes ist.« als Motiv für die Tat gab Wagner an, dass ihm die Einwohner von Müllhausen 1901 wegen angeblich begangener, aber nicht näher beschriebener sodomistischer Handlungen verhöhnt hatten. Zeugenbefragungen ergaben jedoch, dass niemand kennt, dass von angeblich sodomistischen Handlungen Wagners hatte und er bis zu einem Armutlauf als angesehener Bürger galt. Im Prozess in Heilbronn attestierten die Gutachter Robert Wollenberg und Robert Gaub Wagner deshalb Verfolgungswahn. Gaub beschrieb Wagner als einen ernsten, grammgebeugten, aber höflichen und gebildeten Mann. Was heißt denn grammgebeugten? Grammgebeugten. Oh. Gaub schloss aus seinen Untersuchungen über mehrere Jahre, dass Wagners unterdrückte Homosexualität, die er gleich nach der Tat offenbarte, zu dessen pathologischem Ekel vor der Welt geführt habe. Statt zum Tode verurteilt zu werden, wurde Wagner am 4. Februar 1914 in der Heilanstalt Wintenthal bei Winnenden eingewiesen. Erstmals in der württembergischen Rechtsgeschichte wurde damit ein Prozess wegen Unzurechnungsfähigkeit eingestellt. In der Anstalt schrieb Ernst Wagner mehrere Dramen, die er dem Direktor des Nationaltheaters in Mannheim und anderen Bühnen erfolglos zur Aufführung anbot. Er verstarb 83 an Tuberkulose. Hermann Hesse ließ die Figur des Armokläufers Ernst Wagner in seinen 1919 erschienenen Erzählungen »Klein und Wagner« einfließen. 1997 wurde in der Universitätsnervenklinik Tübingen ein Symposium zum Fall Wagner veranstaltet, bei dem in acht Vorträgen die sehr unterschiedlichen Aspekten und Facetten dieses Falls ausführlich dargestellt und diskutiert wurden. Ich finde es insofern interessant, weil das vor so langer Zeit war, so unglaublich detailliert festgehalten worden ist und halt ähm, der erste Fall, der wegen Unzurechnungsfähigkeit eingestellt worden ist. Also in der württembergischen Rechtsprechung, weil das ist ja so ein Unding inzwischen in der modernen äh, Rechtsprechung. Ne? Du kannst immer auf Unzurechnungsfähigkeit pocken, wegen hier und da und überhaupt und so. Abgefahrener Scheiß, oder?
1: Ja, ich meine, der war, der Mann war geistig krank. Aber richtig, also äh, äh, vor allem es, 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 es war, es, es, es war, war halt ein Amoklauf. War halt der erste seiner. Äh, das stimmt auch, da gab es
0: da vorne. Ja, oder hier in Württemberg. Auch. Ja, 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 genau. Aber dieses, dieses Bizarre, mit dem er fährt mit dem Fahrrad und mit der Bahn umeinander. Ja, also, wenn er kein
1: Auto hat, wie soll er denn sonst?
0: Ja, ja. ja. <lacht> mit mehreren Fahrrädern, die positioniert waren und wirft dann diese Briefe ein und zündet die Häuser an. Also, das ist schon. Also, äh, das ist
1: nicht, äh, nicht gesagt, dass es zwei verschiedene Fahrräder waren.
0: <lacht> Vielleicht hat er sein
1: Fahrrad mitgenommen. Damals gab es noch Packwagen.
0: Ja, Also äh, eine verrückte Geschichte, beim Nachlesen mal gefunden. Die Geschichte ist voll mit verrückten Geschichten. Ja, ja. Michi, würdest du uns den schlockbusters count von Uwe Bolls Rampage 2 machen?
1: Gerne. Wir haben einen Uwe-Boll-Film, was für manche Leute ja schon äh, qualitätsprädikatisch. Wir haben Brandon Fletcher, der wieder eine sehr gute Performance abgibt. Mhm. Wir haben für das, was der Film gekostet hat, nicht viel, haben wir eindrucksvolle Effekte, über die Story kann man sich wie immer streiten, hm. äh, aber nichtsdestotrotz, es, es sind nur 93 Minuten, also den Film kann man sich durchaus mal angucken. Wenn man den ersten Teil mochte, dann kann man auch den zweiten Teil angucken. Wer den ersten Teil jetzt nicht so geil fand, der findet im zweiten Teil einen Film, den man sich auch getrost angucken kann, weil er doch mehr Handlung hat. Hm. Oder eine linearere Handlung, nachvollziehbar. So hm. Kann man sich angucken, muss man aber nicht, wenn man nicht auf sowas steht.
0: Ja, Ja, das ist die Frage, wenn man den ersten gesehen hat, ob man sich den zweiten anguckt witzigerweise, wenn ich einen aus der Reihe empfehlen sollte, würde ich den dritten empfehlen. Da hatte Boll dann das wenigste Geld und hat irgendwie den allerbesten Film produziert. Schon verrückt, wie wenig Kohle kreativ machen kann.
1: Ja, deshalb gu gucken wir ja so gerne so Billigheimer.
0: <lacht> und als äh, kleiner Tipp noch, die DVD ist deutlich billiger als die Blu-Ray. Die kostet, glaube ich, nur einen Zehner. Also das hat sie im Müller 2014 damals auch wahrscheinlich. Aber ja, oder ihr tut es einfach streamen, wie die modernen Menschen, die ihr seid. Von mir eine klare Empfehlung für den Film. Allerdings hat mich natürlich recht, das ist eine Geschmackssache, weil es ist ein Amoklauffilm allem voran. Ne? Mit, mit Also es ist jetzt nicht, als wenn de deine Frau sagt, komm, hast was zum Anschauen und du sagst, guck mal hier. Ein Amoklauffilm, ist, toll. Ja, sagen wir mal so, die Momente, in denen man mal lachen muss oder schmunzeln, halten sich in Grenzen.
1: Ja, und sie haben nicht unbedingt was mit der Story oder der Politik hinter
0: dem Film zu tun. Wir machen weiter in Folge 91 mit unserem ersten Sam Raimi-Film. Hm. Michi übernimmt das Ruder und wir haben The Quick and the Dead mit einem äh, Shockbusters untypischen Cast mit Gene Hackman, Leonardo DiCaprio und Sharon Stone in einem Western.
1: Und Russell Crowe, vergiss Russell Crowe, nicht verdammt.
0: Ah, okay, okay. Ja, ich bin gespannt, habe ich schon eine Weile nicht mehr angeguckt. Der Film ist mir immer
1: sehr, sehr, sehr lieb in Erinnerung, weil Sharon Stone in engen
0: Lederhosen. <lacht> Äh, öh, doch, doch dazu beim nächsten Mal mehr <lacht> Ja, Ende der Fahnenstange und so, ne? Genau Wir hören uns in vielen Monaten zur nächsten Boll-Folge wieder, wahrscheinlich so im Sommer Schauen wir mal <lacht> Und bis dahin, auf Wiederhören